0: Wenn einer daherkommt und sagt, mein Ziel ist es, die beste Agentur der Welt zu bauen, ist so einer dann einfach nur ein kleines bisschen verrückt und abgehoben oder ist der vielleicht dann doch ambitioniert, engagiert und auch ein gutes Stück innovativ. Bevor ihr euch jetzt denkt, was ist das für eine komische Frage zu Beginn der neuen Folge von D25, diesen Satz, ich möchte die beste Agentur der Welt bauen, den habe ich tatsächlich gelesen. Und dann dachte ich mir, den würde ich gerne mal fragen und ihm genau die Fragen stellen, die ihr jetzt gerade am Anfang gehört. Ein bisschen größenwahnsinnig oder vielleicht doch ein wahnsinnig spannendes und innovatives Projekt. Der Mann heißt Sacha Klein. Er hat in Berlin eine Agentur namens Hyper gegründet und den Anspruch, beste Agentur der Welt zu werden, naja, den bemisst er nicht an den üblichen Gradmessern, die man so hat, Mitarbeiterzahl oder sonstiges, sondern... An ein paar anderen Dingen. Hört euch an, denn Sacha Klein ist heute zu Gast in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und vom Digital Publishing Report. Ein bisschen Augenzwinkern könnten wir jetzt noch dazufügen, den, Be den besten Digitalisierungspodcast der Welt. Den gibt es wie immer auf allen handelsüblichen guten Podcast-Plattformen. Diese Folge gibt es dann zudem auch noch auf YouTube. Mein Name ist Christian Jakubetz und jetzt freut euch auf spannende 30 Minuten mit Sacha Klein. Sacha, hast du irgendeine Ahnung, warum ich dich heute als äh, Chef einer PR-Agentur hier in diesem Podcast habe, bei dem es eigentlich um Digitalisierung geht?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendetwas damit zu tun hat, dass die meisten unserer Auftraggeberinnen und Auftraggeber irgendetwas mit der Digitalisierung zu tun haben, vielleicht sogar noch ein bisschen konkreter
0: die Digitalisierung gestalten. Hat was damit zu tun? Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, ich interessiere mich in diesem Podcast immer sehr für Menschen, die neue Dinge machen wollen, die Sachen neu denken. Und von dir, deiner Agentur und von befreundeten Kollegen, das erzählst du vielleicht gleich noch ein bisschen mehr, habe ich jetzt ein Manifest gelesen, in dem ihr nicht sehr viel weniger gefordert habt, als eine, wie soll ich sagen, eine Neugestaltung, eine Neuausrichtung von Kommunikation. Warum? Fangen wir vielleicht
1: dann doch ein bisschen historischer äh, an und ich, ich erzähle ein ganz kleines bisschen, woher überhaupt diese... Diese Hypothese wirkt, dass Kommunikation aus Dienstleisterhand, was was wir letztendlich als Agentur betreiben, auch etwas ganz Fantastisches sein kann, ähm, und nicht das ist, als was wir es wahrnehmen. Ähm, ich habe quasi auf dem zweiten Bildungsweg, oder sagen wir mal mit ein bisschen Verspätung und ähm, Anlauf, ähm, nachdem ich mein erstes Studium in den Sand gesetzt habe, Medienwirtschaft mit dem Schwerpunkt PA und Kommunikation studiert. Und es waren so die Jahre 2005 bis 2007, in denen Agenturen irgendwie so ein ganz okayes Image hatten. Das, das ist so ein bisschen wie das, was heute Startups sind. Jeder möchte ja irgendwie Startup sein. Konzerne möchten wie Startups aussehen. Alle möchten irgendwie ins Bällebad und, und Spaß haben bei der Arbeit. Und jetzt auf einmal ist auch dieses Thema hybrides Arbeiten oder Remote Work. Was sind was Startups? vielleicht auch schon immer möglich gewesen ist oder zumindest anders äh, reglementiert wurde, auch wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen, weil Corona uns dazu getrieben hat. Und wir stellen uns ähm, die Frage, wie kann nicht nur unsere Wirtschaft überleben, sondern wie kann auch Arbeit in Zukunft aussehen? Und aus irgendeinem Grund schauen wir eher in junge, unbelastete Unternehmen wie die arbeiten, als dass wir schauen, wie die Allianz oder Siemens oder Bosch arbeitet oder zumindest vor 30 Jahren gearbeitet hat und sehen das auch nicht als Nordstern der zukünftigen Arbeitsweise. Und so ein bisschen war das damals eben auch mit Agenturen. Agenturen waren damals die coolen Arbeitgeber und man hatte das Gefühl, da da möchte ich unbedingt hin. Zumindest meine Kommilitonen und Kommilitonen. Ich persönlich sah das damals anders. Ähm, und zwar vor dem Hintergrund, dass ich, bevor ich mein Studium angetreten habe, ein Praktikum in einer Agentur gemacht habe. Und ich wusste, PR ist definitiv das, was ich machen möchte. Dafür bin ich total entfacht und ähm, voller Leidenschaft. Aber ich hatte überhaupt gar keine Lust, in einer Agentur zu arbeiten, weil die Dinge, die mich total genervt haben, waren, ich entwickle ständig irgendwelche Konzepte, die teilweise unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber A gar nicht zu sehen bekommen oder von denen sie sagen, dass sie sie nicht gut finden ich musste diese Konzepte teilweise entwickeln, ohne jemals mit der Auftraggeberin oder mit dem Auftraggeber wirklich konkret gesprochen zu haben, ohne dass ich wusste, wo ihnen der Schuh drückt, ohne zu wissen, wie deren Persönlichkeit ausschaut, ohne dass ich wusste, wie ihr Weltbild ausschaut, sondern einfach nur aus meiner aus meinem Kopf Hypothesen heraustreffen sollte, die dann auch möglichst noch kreativ und irgendwie modern und irgendwie anders sind und das war so meine Welt oder mein die Art und Weise, wie ich Agenturen wahrgenommen habe, dass du in deinem Elfenbeinturm versuchst, Dinge zu lösen, für die es womöglich noch nicht mal ein Problem gibt. Und dann maximal effizient, weil du musst ja irgendwie trotzdem irgendwie deine Stunden abliefern und gleichzeitig Überstunden betreiben. Du verdienst nicht genug Geld, um davon irgendwie deine Miete zahlen zu können und auch noch Essen zu gehen. Und es war so ein bisschen noch die Zeit, in der Praktika auch durchaus unvergütet geblieben sind und niemand sich darüber beschwert hat. Und ehrlich gesagt, ich hätte mich darüber auch nicht beschwert. Ich habe mich viel mehr darüber beschwert, dass mein Praktikum mit 270 Euro vergütet wurde, weil ich das als eben nicht Wertschätzung empfunden habe. Es ist okay, wenn wir beide verstehen, mein Praktikum ist für mich da, damit ich lerne, aber dann gibt mir auch die Möglichkeit zu lernen und dann leite mich auch hier und da ein kleines bisschen an und dann verstehe ich das als Investment in meine eigene Karriere, wenn ich es mir denn leisten kann. Aber mich mit 270 Euro abzuspeisen und um mich dann doch wie eine Vollzeitarbeitskraft zu behandeln, das fand ich irgendwie nicht besonders wertvoll. Und aus diesen zwei Komponenten, nämlich aus der Art, wie Arbeit ähm, gestaltet wurde und aus der Art und Weise, wie Menschen gewertschätzt wurden oder nicht gewertschätzt wurden, ähm, weil ich ja auch nicht der Einzige war, der darunter in irgendeiner Weise zu leiden hatte, viel zu arbeiten und wenig Wertschätzung zu bekommen, entstand mein Bild von Agenturen ähm, in meinem Kopf, dass ich dann über die nächsten Jahre, in denen ich dann auf Unternehmensseite PR gemacht habe, komplett verfestigt hat. Ich habe dann in vielen Startups gearbeitet, in einem Konzern gearbeitet, ähm, in, in einem Startup ähm, tatsächlich auch die Verantwortung für die Kommunikation in 22 Ländern gehabt und über die Zeit mit 39 Agenturen zusammengearbeitet. Die hohe Zahl resultiert vor allem aus den vielen Ländern, in denen ich dann eben auch ähm, Agenturen auswählen durfte, Agenturen anleiten durfte, mit ihnen zusammenarbeiten durfte. Und es waren ja niemals schlechte Menschen. Es waren kluge Köpfe, die ihre, ihr Handwerk beherrschten und die auch Lust hatten, tolle Dinge zu machen, ähm, die aber tatsächlich so meine Wahrnehmung nicht dafür angetreten sind, für mich als Auftraggebenden zu arbeiten, sondern in erster Linie halt ihre eigenen KPIs zu erfüllen. Und die KPIs waren, du hast halt eine stundengenaue Abrechnung und wenn du drüber bist, dann dann sprechen wir mal drüber und dann gibt es irgendwie einen Stundensatz. Und wenn wir Auslagen tätigen, weil wir jetzt irgendwie Taxi fahren, dann leiten wir trotzdem alles mindestens eins zu eins und nicht weiter. Im besten Fall kommt dann noch ein agency Fee drauf. Und, und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, die wollen gar kein Problem lösen, sondern die wollen einfach nur quantitative Ergebnisse liefern, wenn überhaupt, und dann eine minutiöse Abrechnung schicken. Und ich empfand das alles nicht als partnerschaftlich. Und ich weiß nicht, ob das so die allgemeine, ähm, die, die das allgemeine Bild von Agenturen ist. Aber das, was ich schon über die letzten Jahre festgestellt habe, spätestens seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, es ist nicht mehr so, wie es zu meiner Studienzeit 2005 bis 2007 war, dass die Menschen wirklich gerne in Agenturen arbeiten wollen oder wollten, sondern ich muss heute den Leuten wirklich erklären, dass, dass wir hier eine, andere Art von Agentur bauen und dass es total okay ist, in dieser in diese Art von Agentur zu ähm, arbeiten, weil mein primäres Ziel ist, dass wir mit möglichst wenig Aufwand einen wirklich, möglichst großen ökonomischen Nutzen für unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber erzeugen, den sie spüren, den sie merken und für den sie uns auch wertschätzen, sodass eine gute Partnerschaft entstehen kann, von der am Ende beide Seiten profitieren wir, weil wir uns nicht tot arbeiten müssen und das sage ich ganz, ganz bewusst, weil am Ende habe ich mindestens drei Zielgruppen, einmal unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber, die letztendlich für den ökonomischen Erfolg ähm, unseres Unternehmens äh, auch zahlen, ähm, dann aber natürlich genauso die die Mitarbeitenden, die für den unternehmerischen Erfolg des Unternehmens insofern verantwortlich sind, weil sie ja die Arbeit leisten und die dürfen nicht ausbrennen und die dürfen auch nicht zu viel arbeiten. und Die müssen auch noch genug Dinge links und rechts neben der Arbeit machen, damit sie als Menschen wachsen können und damit sie auch noch ihren Interessen nachkommen können und damit sie glücklich sind und gerne arbeiten und natürlich unsere dritte Zielgruppe, nämlich die Menschen, die Öffentlichkeit herstellen. Und das sind nach wie vor in der Regel Journalistinnen und Journalisten. Und für die müssen wir unsere Arbeit so gut wie möglich machen, damit sie so wenig wie möglich Arbeit leisten müssen. Weil machen wir uns nichts vor, die Redaktionsstuben werden immer kleiner und immer kleiner und je komplizierter Geschichten in der Anbahnung und Umsetzung sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch tatsächlich das Licht in weiterblicken. Jetzt kommt ja auch
0: noch das Thema dazu, dass man zu den Zeiten, von denen du gerade erzählt hast, die ja nur auch schon wieder ein paar Jahre her sind, klassische Kommunikation noch auf vielen analogen Wegen gemacht hat. Man hat dann schon auch das Internet ein bisschen bespielt. Aber heute, 2021, stehen wir ja vor der Problematik, dass es äh, wahrscheinlich mehr Inhalte, äh, Quatsch, mehr Kanäle als vernünftige Inhalte geben kann. Und du ja wenn du es streng nimmst, wahnsinnig viele Kanäle in der digitalen Welt bespielen musst. Ähm, wo ist denn da für dich der Ansatz? Sagst du, okay, mein Gott, wir suchen uns ein paar gute Kanäle raus. Muss man heute wirklich eine 360-Grad-Kommunikation auf allen, auch auf den digitalen Kanälen leisten? Oder würdest du einem Klienten auch mal sagen, nee, pass auf, lass mal das digitale Zeug weg, das ist für dich nicht relevant?
1: Ich werde wahrscheinlich die letzte
0: Aussage niemals tätigen,
1: weil in den seltensten Fällen sich Unternehmerinnen und Unternehmer für uns entscheiden, wenn sie nicht irgendwie einen digitalen Background haben. Und wenn du einen digitalen Background hast, dann ist es wahrscheinlich in der Regel auch durchaus authentisch, im digitalen Raum zu kommunizieren. Aber um die erste Frage vorweg ähm, zu nehmen oder zu beantworten, ähm, es macht natürlich absolut gar keinen Sinn, sich von den Kanälen, die da draußen sind, in irgendeiner Weise treiben zu lassen. Und das ist genau das, worauf wir in unserer Arbeit eben auch abziehen wollen. Nicht die, nicht der Kanal ist die, die entscheidende Triebfeder für die Entscheidung, wie Kommunikation aussehen sollte oder wie sie stattfinden sollte, sondern deine Unternehmensziele und deine persönlichen Ziele. Und du musst als Unternehmerin und Unternehmer wissen, was möchte ich eigentlich erreichen? Und vielleicht kommen wir ja sogar zu dem Ergebnis, dass du dafür gar keine Kommunikation brauchst, weil in deiner Branche nicht kommuniziert wird. Sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht ist das der Fall. Und wenn du aber das Ziel kennst und das Ziel klar benennen kannst, dann braucht es eine ordentliche Kommunikationsstrategie. Und in, innerhalb dieser Kommunikationsstrategie muss man dann eben schauen, mit welchen Mitteln ähm, man möglichst effizient ans Ziel kommt. Weil das ist eben das, was ich auch in meiner Zeit in, in Startups gesehen habe, um, du hast halt nie genug Zeit für alles, du hast immer die allergrößten Ambitionen und du hast auch nie genug Manpower für alles. Das heißt, du musst vor allem dich dafür entscheiden, Dinge nicht zu tun. Und einer der besten Chefs, die ich jemals hatte, Thorsten Dirks von damals noch E+, dann später Forschungsmitglied bei Lufthansa, ähm, hat den Ausspruch geprägt, ähm, Strategie ist die Entscheidung zu treffen, was man nicht macht. Und das halte ich nach wie vor für einen der weisesten Sprüche, weil wer alles versucht und wer vor allem äh, versucht, alles für alles recht zu machen und äh, und, und auch quasi nicht in, in, ich will nicht Zielgruppen sagen, aber zumindest in Zielpersonen denkt, der wird es niemandem recht machen. Und genauso ist es eben auch bei der Wahl der Kommunikationskanäle. Man sollte sich bewusst für die Kanäle entscheiden, die zu den jeweiligen Personen passen und die dann auch letztendlich mit, mit Vernunft und Fokus aufsetzen. Es kommen relativ viele Menschen jetzt über die letzten ein, zwei Jahre zu uns und sagen, ich möchte LinkedIn machen und ich möchte so richtig erfolgreich auf LinkedIn sein. Und ihr betreut doch ganz viele tolle Leute mit sichtbarem Erfolg auf LinkedIn. Um, dann sagen wir, okay, das Mag zwar sein, aber es ist für die der richtige Weg. Das heißt nicht, dass es für dich zwangsläufig der richtige Weg ist. Vielleicht kommen wir bei dir zu dem Ergebnis, dass du überhaupt nicht auf LinkedIn aktiv sein solltest und dass du stattdessen äh, wirklich die, die klassische Medienkommunikation machen solltest oder dass du vielleicht einen Podcast hosten solltest oder dass du ein YouTube-Format aufsetzen solltest oder ganz sicher würden wir nicht empfehlen, jetzt irgendwie eine Clubhouse-Serie aufzusetzen, weil das noch eine halbe ist, aber vielleicht wäre das irgendwie, wenn sich das manifestieren würde oder wenn es sich manifestiert hätte, auch der gangbare Weg und deswegen wir versuchen wirklich kanalagnostisch zu denken und wirklich im
0: Sinne einer Unternehmensstrategie. Interessant fand ich jetzt, dass du mehrfach so von der Format, von der inhaltlichen Ecke hergekommen bist. Also, hoste deinen Podcast, hoste dein Web-Video-Format oder was auch immer. Ist das generell jetzt eine Strategie, von der ihr sagen würde, das ist halt unser Asset, mit dem können wir besonders gut umgehen? Oder sind wir einfach weit entfernt inzwischen von diesem, du haust irgendwelche Mitteilungen, Pressemitteilungen, Ad-Hoc-Mitteilungen oder sonst was raus und gehst stattdessen rein in aktives Storytelling? Und wenn du erlaubst, gleich noch eine Zusatzfrage. Storytelling heißt ja A, ähm, du musst eine Story haben und du musst die B erzählen können. Kann das jeder
1: Lass uns mal mit der ersten Frage starten, weil ich Angst habe, sie zu vergessen, wenn, wenn ich jetzt die zweite zuerst beantworte. Ähm, also, das ist mit Sicherheit unser Ansatz, dass wir von der Hypothese ausgehen, Menschen vertrauen Menschen und deswegen rücken wir immer Menschen in das Zentrum der Kommunikation. Ähm, das ist für uns ein, ich, ich will nicht sagen ein Glaubenssatz, das ist aber ganz sicher unsere Spezialität. Wenn und ich weiß, dass dazu nicht jeder Mensch bereit ist. Es gibt auch genug Unternehmen, die ohne sichtbare Gründerinnen und Gründer, ohne sichtbaren CEO erfolgreich kommunizieren und agieren können. Total okay, ist einfach nur nicht unsere Herangehensweise. Wir versuchen immer, den oder die Menschen, die am Ende für den Unternehmenserfolg entscheidend sind, auch wirklich in den Fokus ähm, zu stellen, weil wir sehen, dass das wirkt, weil wir mittlerweile auch genug Erfahrungswerte haben, um zu auch um, um die Erfolge zu kennen, um die Erfolge benennen zu können. Und, ähm, und ich glaube, es kommen mittlerweile eben auch tatsächlich vor allem solche Menschen zu uns, die wissen, dass sie auch einen Großteil der Kommunikation selbst an ihren eigenen Kopf geknüpft sehen. Ähm, um die zweite Frage zu beantworten, hat jeder Mensch eine Geschichte und kann er sie erzählen? Ähm, hundertprozentig, und davon bin ich überzeugt, dass egal mit wem du sprichst, jeder Mensch eine wirklich gute Geschichte zu erzählen hat, weil das Leben einfach blöder Spruch, aber die besten Geschichten schreibt. Und jeder Mensch durchlebt im Laufe seines Lebens einfach tolle Geschichten, die, ihn, die sie oder ihn in irgendeiner Weise prägen, bewusst oder unbewusst. Und viele haben vielleicht nicht das Selbstvertrauen oder das Selbstbewusstsein oder das allgemeine Bewusstsein, dass die Geschichten, die sie durchlebt haben oder erlebt haben oder vielleicht auch gerade im Begriff sind zu erleben, sich für die öffentliche Kommunikation eignen und vor allem sich im Kontext der Unternehmensstrategie für diese Geschichten eignen, weil ähm, sie glauben, das ist meine persönliche Geschichte, aber es hat ja nichts mit dem Unternehmen zu tun und warum soll ich mich in irgendeiner Weise so zur öffentlichen Person machen? Wenn wir aber tatsächlich gucken, die Dinge versteht mir ja in der Regel von 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 hinten betrachtet immer besser als von vorne betrachtet, so ein Steve Jobs, der immer als Referenzwert ähm, für, für ein wahnsinnig gutes Personal Branding verstanden wird, das macht schon Sinn, seine Lebensgeschichte zu kennen, um zu verstehen, warum dieser Mensch so extrem war in seinen Ansprüchen, in seiner in seiner Zieldefinition. Und hättest du seine Lebensgeschichte nicht erzählt, dann hättest du unter Umständen nicht verstehen können, warum er so hart mit seinen Mitarbeitenden umgegangen ist. Dann hättest du aber wahrscheinlich auch niemals, wenn er das nicht hätte ausleben können, dann hättest es wahrscheinlich auch eben all diese wunderbaren Apple-Produkte nicht gegeben, die unser Leben bereichert hat. Oder ein anderes wirklich viel zitiertes Beispiel ist halt ein Elon Musk, bei dem du eben auch verstehen musst, aus welchen Verhältnissen er gekommen ist und wie oft er als Kind gescheitert wurde und von seinen Lehrern klein gehalten worden, weil sie seine Genialität überhaupt nicht verstanden konnten, damit er heute ein so extremer Charakter ist, der einfach irgendwelche Thesen in den Raum stellt und die dann letztendlich seine Mitarbeitenden entweder erfüllen müssen oder von ihm auch kurzerhand geschafft werden, ganz gleich, was sie vorher geleistet haben. Und das sind zwei extreme Beispiele und dann gibt es natürlich die viel sagen wir mal vorsichtigerweise äh, graueren Beispiele, die irgendwo zwischen zwischen Gut und Böse sich bewegen, die aber trotzdem wahnsinnig viel Inspiration liefern können. Und auch eine gute Geschichte, die erklärt, warum ein Unternehmen genau den Unternehmenszweck erfüllt oder verfolgt, den, den es eben tatsächlich tut. Und deswegen, wenn wir anfangen, mit Unternehmens zusammenzuarbeiten, oder sogar noch bevor wir das tun, stellen wir den Leuten auch immer die Frage, seid ihr wirklich bereit, auch Teil selbst der Unternehmenskommunikation zu werden. Und in der Regel sind es dann eben die Gründerinnen und Gründer oder die Unternehmerinnen, die, die sichtbar werden. Und deswegen sagen wir auch immer, ihr werdet, also das, was ihr mit uns nicht machen könnt, ist uns zu sagen, hier habt ihr den Auftrag und macht mal, sondern ihr werdet mit uns zusammenarbeiten müssen und wir werden mit euch partnerschaftlich agieren. Das, was wir nicht machen werden, ist, wir werden nicht Kommunikation und der Kommunikation willen betreiben, sondern wir werden uns mit euch gemeinsam nur für die Geschichten entscheiden, die dann am Ende, die am Ende die meiste Aussicht auf Erfolg haben für ökonomischen Erfolg. Und das ist, glaube ich, das, was mir tatsächlich auf Unternehmensseite so sehr gefehlt hat. Dann kamen ganz tolle Ideen an uns herangetragen, was wir alles tun könnten und und das hat mich so so maßlos geärgert, weil ich immer das Gefühl hatte, glauben die denn, dass wir doof sind? Also glauben die denn, dass wir nicht selber auf diese Ideen gekommen sind? Das Problem war, dass, dass die gar nicht wussten, woran wir eigentlich scheitern, weil sie eben nicht mit uns in diesen sehr, sehr, sehr engen Austausch gegangen sind. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass einige Auftraggeberinnen und Auftraggeber sagen, dass das, was sie an uns wirklich zu schätzen wissen, ist, dass wir nicht nur eine Agentur sind, sondern auch Berater und manchmal auch Coaches oder sogar Live-Coaches, die letztendlich auch über private Dinge sprechen, weil am Ende ein, eine Unternehmerin und ein Unternehmer nur dann wirklich erfüllt sein kann und auch positiv im Sinne des Unternehmens kommunizieren kann, wenn sie auch persönlich und eher persönlich erfüllt ist. Und insofern verstehen wir unseren Auftrag eben so, dass wir versuchen, Menschen zu helfen, wirklich erfolgreich zu sein und zu werden.
0: Ich muss eine kleine Vorwarnung loswerden, lieber Sacher. Es juckt mich jetzt gerade in den Fingern, dir eine eine Frage zu stellen, auf diese Bösartigkeiten kommen natürlich nur schlecht gelaunte Journalisten, obwohl ich eigentlich gar nicht schlecht gelaunt bin. Also, wir machen jetzt eine Klammer auf und Klammer zu Frage. Du hast ja. nämlich interessanterweise ja. gerade von zwei extremen Typen, so hast du sie gerade benannt, gesprochen. Ja. Nämlich von Steve Jobs und von Elon Musk. Gleichzeitig fällt mir ein, und ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht verlesen habe, dass ich von dir unlängst ein Zitat wahrgenommen habe, indem du gesagt hast, du möchtest die beste Agentur der Welt bauen. A, hast du dieses Zitat Total. gesagt und B, wie extrem bist denn du dann? Also nur du spielst mal umdrehen, jetzt müssen wir mal Sache Klein so ein also, bisschen auf den also, Grill legen.
1: Also, das Zitat stammt von mir und ich stehe zu 100% dazu, ich trete nicht für weniger an, als genau für dieses Zielbild. Und ich glaube, dass dieses Zielbild meine Kolleginnen und Kollegen maßlos stresst. Und so sehe ich aber auch letztendlich meine Rolle bei uns in der Organisation. Ähm, ich kann fast gar nichts. Ich kann, äh, ich, ich bin handwerklich maßlos unbegabt. Ich kann keinen Businessplan lesen. Ich, ich könnte diese Liste ewig lange aufzählen. Wenn, wenn du meine Frau fragst, ähm, dass, dass sie dir meine Unzulänglichkeiten äh, aufdecken soll, sie, sie wüsste gar nicht, wo sie anfangen soll und wo sie aufhören soll. Sie ist ich aber, aber immer noch mit, eine mit Sache, verheiratet. Die ich beruf, zum Glück, mein ja, Glück. Also so schlimm ähm, kann es ja nicht und, sein. Äh, so schlimm kann es nicht sein. Aber ähm, es gibt einfach tausend Dinge, die ich tatsächlich nicht kann. Das, was ich meine, gut zu beherrschen, ist eine gute Geschichte zu sehen, eine gute Geschichte zu erkennen und, und letztendlich ähm, dann auch den unternehmerischen Kontext im Bewusstsein zu haben, dass dass ich das übereinander legen kann. Ähm, und aus meiner Leidensgeschichte auf Unternehmensseite habe ich einfach gesehen, dass da draußen ein Markt an Agenturen nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und aus meinem ersten gescheiterten Studium, das immerhin dann doch sieben Jahre auf dem Papier gedauert hat, also ich habe viel Zeit in meinem Leben in Dinge investiert oder nicht investiert, die die mich einfach Lebenszeit gekostet haben. Und ich habe halt, so doof es klingt, jetzt auch nicht mehr ein ganzes Leben zu leben, sondern hoffentlich noch ein bisschen mehr als ein, als ein halbes Leben zu leben, in den Dingen, die, die die mir wichtig sind, das ist Zeit mit der Familie, ähm, ein, 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 ein guter Freund zu sein, ein guter Vater zu sein, ein guter Ehemann zu sein und meinen Auftraggeberin ein, ein guter Partner zu sein und meinen Mitarbeitenden ein guter Kollege zu sein. Da bin ich aber absolut in meiner Forderung. Ich, ich sehe nicht ein, warum ich für weniger als 100% antreten sollte. Ähm, weil wenn ich es mache, dann dann kann ich doch versuchen, auch gleich exzeptionell gut zu machen. Und deswegen... Mein Ziel ist tatsächlich, die beste Agentur der Welt zu bauen. Das, wofür ich dann aber auch werbe, ist, dass wir die Parameter, nach denen wir das bewerten, vielleicht mal komplett neu überdenken. Und was mich immer so ein bisschen stört, ist, wenn ich mit Fachjournalisten spreche, dann lautet die zweite oder dritte Frage, ähm, wie viele Mitarbeitende haben sie denn jetzt mittlerweile? Jetzt, Stand jetzt, sind wir 13 Personen und dann denken die, ah, okay, jetzt äh, ist er immer noch so bold, dass er diese Aussage trifft, aber er ist ja immer noch relativ klein. Und das, was ich nicht verstehe, ist, dass wir Qualität an Größe knüpfen. Weil wenn wir wollten, dann wären wir morgen 50 Leute. Aber das wird garantiert nicht dafür sorgen, dass wir unsere Qualität eins zu eins skalieren können und eins zu eins ausbauen können. Und ich bin eben für Wachstum mit Augenmaß und notfalls für Stillstand, was was die Größe angeht, oder vielleicht sogar Rückschritt was die Größe angeht, vor dem vor dem Hintergrund, dass, dass mein KPI, auf das ich hinarbeite, Qualität ist und zwar nur das. Und Qualität beurteile ich danach, ob unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber mit unserer Arbeit zufrieden sind. Und das ist jetzt wiederum sehr selbstbewusst und wahrscheinlich eher in Richtung eines Steve Jobs oder Elon Musk gedacht. Mein, meine größte Sorge war, als ich mich selbstständig gemacht habe oder bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ist, dass das nicht funktionieren wird, weil ich nicht verkaufen kann. Der Tag... Das, dessen bin ich mir bewusst, wo ich in eine Präsentation reingehe und jemanden von Kommunikation überzeugen muss, haben wir keine Chance. Deswegen nehmen wir auch nicht an Pitches teil. Ähm, A, weil ich es für ein nicht kluges Mittel der, der Partnerwahl halte ähm, und B, weil ich weiß, dass wir verlieren würden. Jeden einzelnen Pitch würden wir verlieren, zumindest wenn ich involviert bin. Ähm, ich glaube, es gibt aber andere klügere Tools, um sich für Partnerinnen und Partner zu entscheiden und mit denen arbeiten wir und zum Glück musste ich bis zum heutigen Tage, jetzt bin ich mittlerweile schon fast fünf Jahre selbstständig, noch nie irgendetwas verkaufen, weil unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber so sehr für uns werben, weil sie so sehr mit der Qualität unserer Arbeit zufrieden sind, dass wir das nicht tun müssen und dass wir bis zum heutigen Tage zum Glück auch uns den Luxus erlauben können, zu sagen, dass wir mit einigen Menschen nicht arbeiten wollen. Nicht, weil wir sie gering schätzen, sondern weil wir ihre Geschäftsmodelle vielleicht nicht so verstehen, wie sie es sich wünschen. Oder vielleicht auch, weil wir für diese Geschäftsmodelle nicht kommunizieren wollen, weil wir nicht überzeugt davon sind. Und deswegen glaube ich auch, dass es zu einer besten Agentur der Welt gehört, eine Haltung zu entwickeln. Und unsere Haltung heißt zum Beispiel, dass wir für niemanden arbeiten wollen, der nicht bereit ist, diese Welt in irgendeiner Weise besser zu machen. Und jemand, der Waffen herstellt und jemand, der Alkohol herstellt und jemand, der Tabak herstellt, der hat wahrscheinlich die sehr valide ökonomische Interessen, aber ich habe keine Lust, dass mein Sohn irgendwann eine Waffe trägt. Ich möchte nicht, dass er irgendwann äh, Alkoholiker wird oder anfängt zu rauchen. Also kann ich doch nicht so schizophren sein und für diese Produkte Kommunikation machen. Also lehnen wir sie per se ab, diese Branchen. Und, und das findest du eben genauso als Überzeugung wie einige andere Punkte eben noch auch, was dann wiederum für die Mitarbeitenden und Kollegen an meiner Seite, glaube ich, einfach auch total wertvoll ist, weil sie ganz genau wissen, dass wir ein ein Wertekodex halten, an den wir uns
0: auch dann halten, wenn wir auf Geld verzichten. Sarah, sag mir eins noch zum Schluss. Du nennst dich selber Chief Attention Officer. Normalerweise nennen sich ja Menschen wie du dann, was weiß ich, CEO oder sonst irgendwas. Du nennst dich Chief Attention Officer und deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind dann ebenfalls Attention Officers. Ich frag dich jetzt nicht, warum das so ist, sondern eher danach, ob du damit auch nicht letztendlich sagst, der Wert um, oder das Ding, um das es letztendlich geht in dieser neuen, vielfältigen, digitalen Welt, ist schlicht und ergreifend Aufmerksamkeit, von der es wahrscheinlich von allen Seiten viel zu wenig gibt. Und wenn du die Aufmerksamkeit anderer Menschen bekommst in dieser neuen, digitalen Welt, dann bist du schon mal relativ weit. Habe ich dich da richtig interpretiert oder habe ich mir da jetzt zu viel reingedacht? Nee, du, du hast es genau
1: zu 100% richtig interpretiert. Und es kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. Ähm, als ich äh, gestartet bin und wirklich noch als selbstständiger Freelancer-Berater unterwegs war, als es Hyper noch nicht gegeben hat, als ich noch nicht wusste, ob ich das mit der Selbstständigkeit hinbekommen würde oder vielleicht doch kapitulieren und mir wieder einen, einen, einen Job suchen muss, ähm, da hat mich meine Steuerberaterin gefragt, wie was schreiben wir denn jetzt an das Info, an, an, an das Finanzamt, was sie sind? Und dann meinte ich, na, was sollen wir schreiben? Keine Ahnung, Kommunikationsberater. Ja, aber Sie müssen sich ja jetzt wahrscheinlich Geschäftsführer nennen. Und dann meinte ich, oh nee, das ist mir aber ehrlich gesagt zu blöd, weil wovon soll ich denn Geschäftsführer sein? Ich bin hier doch irgendwie so, so eine One-Man-Show, ähm, was ich damals war. Und ich fand Titel ehrlich gesagt schon immer total dämlich. Ähm, bei mir muss ich ehrlicherweise sagen, gab es schon immer die Überzeugung, dass Titel weniger relevant sind als Qualität der Arbeit. Und in meiner Zeit bei Glossybox, wo ich knapp drei Jahre fest angestellt gewesen bin, hatte ich in der Zeit vier verschiedene Titel und vier verschiedene Visitenkarten und meine Frau hat sich dann jedes Mal darüber lustig gemacht, wenn ich mit einer neuen Visitenkarte nach Hause gekommen bin und sie ihr gezeigt habe und sie dann immer meinte, eure Titel werden immer komplexer und ihr, als, ob, als ob ihr irgendwie Procter Gamble seid und irgendwie eine riesige Organisation baut, die ihr zugegebenermaßen äh, nicht seid. Und ich, in, in meiner Welt bis heute sind Titel einfach total dämlich, ähm, weil ich anhand eines Titels nichts über die Qualität der Arbeit eines Menschen weiß und dann wollte ich halt irgendeinen Titel, der, der etwas über die Art meiner Arbeit aussagt und deswegen das, was du benannt hast im Sinne der Aufmerksamkeit ist zu 100 richtig und trotzdem aber auch irgendwo ein Augenzwinkern hervorruft, der auch aufzeigt, dass ich das mit, der, mit den Titeln nicht so ernst nehme und wer sich, also wer als, als als Mensch irgendwie einen Karrierepfad verfolgt, der sich an Titeln bemisst, dann muss ich auch offen und ehrlich sagen, der wird bei Hyper sowieso nicht glücklich werden. Insofern, du brauchst schon eine gewisse, einen gewissen Sinn für, für Gleichmut und Humor, was, was, was diesen Part angeht, um bei uns glücklich zu werden.
0: Sagt unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von D25, der mutmaßliche Gründer der demnächst dann besten Agentur der Welt, Hyper, nämlich Sacha Klein. Sacha, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Danke, Christian. Vielen Dank.